1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos. Oigan, pues la historia, sí, de doña Silvia Derbez. Fíjense que a hablar de doña eh, Silvia Derbez es hablar desde la época de oro del cine mexicano, porque le tocó hacer este tipo de películas con Pedro Infante, claro que actuó junto a Sara García con La Tocita, actuó también este do doña um, Silvia Derbez, le tocó una época maravillosa, maravillosa a esta actriz, sin embargo, es por por eso les hablaba un poco de injusticias dentro de todo lo que ha vivido o dentro de todo lo que vivió, porque no se le reconoce una carrera tan extensa como a una doña Silvia Pinal, como a una María Victoria, como a una Elsa Aguirre, a, a doña Silvia Derbez, quizá por el hecho de seguir haciendo y seguir trabajando durante toda su vida, no, no se le menciona entre estas grandes divas de el cine y sin embargo, sí lo fue doña Silvia, que además tenía un método de actuar impresionante, impresionante. Yo no tuve la oportunidad de conocerla, pero fíjense, eh, Jorgito Carvajal tomó clases en la escuela de doña Silvia Derbez y con Eugenio, por cierto, y él, él me contaba, es, es que es impresionante, Philip, la forma en la que doña Silvia, ella decía, a ver, vamos a llorar todos. ¿Cómo que a llorar, doña Silvia? No invente. Sí, vamos a llorar. Y decía, cuenten, a la una, a las dos, a las tres. Y ya estaba llorando, pero con lágrimas reales. Nada de que gotitas y pónganme a partir cebolla. No, 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 no. Ella solita, solita ya estaba llorando. Y me decía, Jorge, pero lo más impresionante en el caso o en el método de la de, de actuación de doña Silvia era que decía, a ver, ¿quieren que llore con el ojo derecho o con el ojo izquierdo? Y lograba hacerlo, doña Silvia de Derbez, con cualquiera de los dos o con los dos, fíjense, con los dos ojos. Lo hacía de tal manera que ella encontraba este sistema vivencial, ¿no? Para poder eh, recordar cosas o aspectos de su vida que le causaban dolor y de esta manera, pues, generar el llanto real. Una actriz intensa, a más no poder, intensa. Imagínense ustedes, bueno, les voy a adelantar un poquito. Fíjense que ella eh, to eh, toma clases de actuación una vez que llega a la Ciudad de México, porque no nace en la ciudad de México, doña Silvia. Resulta que una vez que llega a la ciudad, se mete a estudiar actuación, la meten sus papás a estudiar actuación y resulta que estando ahí, el maestro, que aparte fue un maestro de aquellos enérgicos y que formó a muchos grandes actores, sobre todo de la época de oro del cine mexicano y los primeros de la televisión, y resulta que este maestro le decía, a ver, a ver, Silvia bájale tres rayitas, si sí está bien que seas intensa, si sí está bien que seas vivencial, pero no, bájale porque estás un poquito exagerada, Imagínense para que un maestro de actuación le diga eso al estudiante, es porque de verdad esta mujer tenía absolutamente toda la técnica para hacer creíbles sus personajes, doña Silvia Derbez, además fíjense que doña Silvia, indiscutiblemente es la matriarca y la iniciadora, además de una de las dinastías, pues más ahora, ¿no? En, en este 2023 más importantes del espectáculo, una Aislinn Derbez un Badir Derbez, su propio hijo eh, Eugenio, Silvia Eugenia también su, su nieta, en fin, eh, toda una gente, este muchacho Eduardo, ¿no? Eh, también Eduardo Derbez, bueno esta mujer se convierte prácticamente en el ejemplo de vida y en el ejemplo a seguir para toda su familia para absolutamente todos. Doña Lucil Silvia Derbez Amézquita. Esta mujer que, ya les decía yo, no nace en la Ciudad de México. Ella, de hecho, nace en el estado de San Luis Potosí. Qué bonito es San Luis Potosí y, sobre todo, lo, los lugares alejados de la ciudad, ¿no? Los ranchos, aquellos ranchos que, además de todo, con este clima, que es un clima árido. No, 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 no. Qué, qué, qué belleza de lugar, oigan, amigo, cuando, cuando hacía a este personaje de Arona Basolo y que salía Doña, doña Silvia haciendo el personaje de la mamá, no, 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 era, era buenísimo cuando decía, pregunta no, 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 Doña Silvia era la, la onda, pero fíjense nada más, es, esta potosina, Gran actriz, pero mucha gente piensa que fue actriz de cine, actriz de televisión y actriz de teatro. Pero la historia de doña Silvia no era nada más eh, eh, en, en esta faceta como gran actriz. Piense que ella, además de todo, fue escritora. Sí, doña Silvia Derbez fue escritora. Fue locutora también. Fue animadora. Y ahorita voy a ir platicando par parte de lo que ella hizo. Fue animadora también y por si fuera poco, también fue investigadora. Así es que la, la carrera de esta mujer eh, fue una carrera bastante, bastante amplia. Bueno, imagínense que participó en el primer Señorita México, ya con eso les digo todo, yo ahorita voy decir con quién compitió y en qué lugar quedó. Indiscutiblemente el tipo de belleza de que, que poseía doña Silvia Tervez era una belleza no convencional, era una belleza distinta, una belleza totalmente diferente, pero eso justamente llamaba muchísimo, muchísimo la, la atención. Su mamá, una mujer mexicana, la, la señora eh, Doña María de la Luz Amézquita, una, una mujer mexicana con rasgos, obviamente latinos, pero en el caso de su papá, de don Marcel Joseph Derbez Gilly, fíjense que él era francés, este señor. Resulta que era un, digo era porque ya no vive, era un empresario muy importante, el eh, originario de, lo, de la parte de los Alpes franceses. Allá nace don Joseph y resulta que teniendo su, su buen dinerito, viniendo de una familia bastante, bastante acomodada, el padre de doña Silvia Derbez llega a América, específicamente llega a México, pero a diferencia de muchos otros empresarios que llegan y se establecen en la Ciudad de México. En el caso de, del padre de don Joseph, el padre de doña Silvia, se, esta, se establece en San Luis Potosí. Y allá en San Luis Potosí, fíjense que establece eh, dos grandes empresas, una tienda llamada Centro, Mercan Centro Mercantil y otra que se llamó Correo Francés. Bueno, pues resulta que con sus dos empresas, don Joseph empieza a convertirse en un hombre muy importante allá en San Luis Potosí y muy respetado, además de todo y siendo francés obviamente llamaba mucho la atención porque no era pues el porte mexicano, traía el porte europeo y este señor Joseph de pronto un día conoce a eh, la mamá de, de doña Silvia se conocen en una de las empresas de él justamente pues resulta que ella se fijó en él pero pues decía bueno está muy galán, está muy guapo el señor y él decía esta mexicana está chulísima, está muy guapa Empieza a conquistarla hasta que se hacen novios, se gustaron, se hacen novios y posteriormente se casan ellos. Empiezan a tener hijos, pero estamos hablando de la época pues en la que no se conocía y no se hablaba tampoco del, del control de natalidad, ni mucho menos. Tuvieron ocho hijos, fíjense, ocho, siete hombres y una mujer, Silvia, no la, la única mujer. Pues resulta que en aquellos años cuando la medicina no estaba tan avanzada, cuando cualquier tipo de enfermedades no eh, acababa con, con la vida de los pequeñitos, pues resulta que tres de estos muchachitos pierden la vida, no alcanzan a, a llegar eh, a la vida adulta y de esta manera pues solamente quedan cinco hijos, eh, cuatro varones y una mujer, que en este caso es Silvia. Bueno, pues resulta que la familia, la familia Derbez, una familia adinerada por parte del papá, porque pues él siendo empresario, teniendo su, sus comercios, le iba bastante, bastante bien y consentía mucho a sus cinco hijos. Pero Silvia, siendo la única mujer, ya se imaginarán que no le faltó nada, ¿no? Era la muñequita, era la consentida, todo lo que la niña quisiera, pues se lo daban y pues realmente había dinerito para poder cumplirle cualquier capricho. Silvia, desde que estaba chiquita, siempre tenía, siempre tuvo como esa, ese gusto y esa afición por todo lo que tuviera que ver con lo artístico, desde el baile, patinaje, canto, todo lo que tuviera que ver con lo artístico. La niña estaba, pues, muy, muy a gusto y estaba muy contenta. Pues resulta que los papás, cuando vieron que la niña tenía talento... Lejos de prohibirle y de decirle... No, chamaca, y tú te pones a estudiar y... Es, no, 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 los papás bien alivianados... Digo, además, el señor Don Joseph... Trayendo la mentalidad europea, dijo... No, si a la niña le gusta el, el, el baile... Y si a la niña le gusta el canto y todo esto... Hay que motivarla y hay que prepararla... De tal manera que ella pueda sobresalir en su vida futura... Si ella quiere dedicarse a las empresas en un futuro, está bien... Pero si quiere ser artista, adelante. Con tres años meten a doña Silvia, bueno, a Silvia, siendo muy, muy, muy chiquita, la meten a que estudiara eh, baile principalmente. Cuando ella cumple siete años, Silvia ya tenía, pues, cuatro años de estar bailando todos los ritmos, géneros, danza clásica todo 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 no ya ya bailaba pues fíjense que allá en San Luis Potosí la llevaban a, a, a Bellas Artes de allá de San Luis Potosí la llevaban a algún teatro la llevaban a lugares públicos y ella ahí se daba vuelo bailando y obviamente sacando todo su talento cuando ella ya se, ya era un poquito más grande de edad es cuando la meten a una academia muy importante eh, allá en, en San Luis Potosí para que ella comience a estudiar actuación y comience, pues, ahora sí a desarrollar su, su carrera de una manera,
0: pues, mucho más grande, muchísimo más importante. Resulta que
1: Doña Silvia eh, Derbez, fíjese que ella eh, le toca estudiar o le toca tomar clases con gente que posteriormente fueron muy importantes, una Blanca Estela Pavón, por ejemplo, que le llevaba seis años, era mayor Estela, eh, le, le, le toca estudiar con Doña María Elena Márquez, que de hecho se habla también y se dice que fueron sus grandes maestras también en, en el mundo de la actuación, bueno, en esta academia empieza a aprender tap, empieza a aprender jazz, empieza a aprender ballet clásico, danza. Se prepara de una manera tremenda Silvia Derbez, muy, muy, muy preparada. Pues resulta que cuando cumple 13 añitos, solamente 13 años, su papá le dijo, a ver Silvia, si vas a hacer una carrera en el mundo artístico, no solamente es México. Te puedes ir a Hollywood, te puedes ir a Francia, te puedes ir a otros países. Y cuando tú llegues a esos países, te van a pedir que hables idiomas. Y si tú no hablas idiomas, pues tu carrera va a estar en el hoyo. Así es que te me pones a estudiar por lo menos francés. Y el señor, siendo francés, le empieza a enseñar a doña Silvia. fíjense lo que son las cosas. Silvia con 13 años ya hablaba francés. Hablaba italiano, hablaba inglés y hablaba español con 13 años. Bueno, una muchachita muy culta, además de muy bella. Pues por, por aquella época su papá le dice, Silvia, yo tengo que expandir mis empresas, pero también tú tienes que buscar una carrera en, en la Ciudad de México porque aquí pues el, el Estado no es precisamente el más grande y además pues apenas va en desarrollo. Entonces, si los dos queremos crecer, vámonos al Distrito Federal con 13 años, ahí vienen para el Distrito Federal, fíjense que Silvia, ahí hay, hay, hay una, una duda si Silvia eh, sigue estudiando su, su carrera, su escuela normal aquí en, en el Distrito Federal o se va justamente para allá, para San Luis Potosí, pero ella además de ser eh, bailarina además de ser actriz, además de ser políglota, bueno, ella fíjense que también se, se titula como taquígrafa parlamentaria en aquellos años, recordemos que las secretarias, no todas, pero las que eran como ejecutivas y que tenían un cargo, pues digamos ya como más gerencial, tenían que saber taquimecanografía. Es decir, la taquigrafía, esta de escritura por medio de símbolos y además saber escribir a máquina. Uy, bueno, quien sabía escribir a máquina en, en aquellos años, bueno, era porque de verdad era muy bueno. ¿Por qué? porque no había como ahora, dale, delete, y ya, ¿no? Eh, se, se borran las letras. No, antes una equivocación en un escrito, en un documento, bueno, era repetir toda la carta. Resulta que doña Silvia se, se titula, ¿no? Como, como eh, taquígrafa. Miren, esa es la taquigrafía, ¿qué tal? Eh? No, bueno, parecen jeroglíficos. Bueno, pues taquígrafa parlamentaria fue lo que estudió doña Silvia Derbez. No, es, eso sí si no le sé decir si la terminó allá en San Luis o ya la terminó aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues resulta que ya estando en el Distrito Federal, su papá le dice, Silvia, si quieres realmente convertirte en un artista profesional, tenemos que ir a la academia de Don C. Quisano. Don C. Quisano, este eh, pues oriental, que preparó... a. Todos, prácticamente a todo el gremio artístico de aquellos años, además se sabía que era un hombre muy, 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 muy eh, estricto, era un hombre que tenía una técnica para enseñar bastante, bastante buena y Silvia empieza a tomar clases con él. Imagínense, digo, aparte ella ya, ya, ya venía de haber tomado clases también de actuación, y cuando empieza a estudiar con, con Don Sequizano, fíjense que la comienza a preparar de tal manera que cuando ella hacía sus ensayos, sus preparaciones y todo esto, pues Don Sequi le decía a Silvia, bájale tres rayitas, te me estás yendo muy arriba, sí, ya sé que eres de las buenas, ya sé que eres, este tienes una técnica muy padre, pero no, 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 no seas tan intensa, no es necesario, sé un poco más natural, le decía do, Don Sequizano y los otros muchachos, sus compañeros eran todo lo contrario no, ponle más poncha, dale más galleta dale más feeling, dale esto ¿por qué? porque pues como que empezaban de tímido hacia arriba y Silvia, no hombre, era todo todo, todo lo contrario entonces pues ella estaba bastante, bastante eh, preparada ¿no? en todos los sentidos oye huesitos, estás muy inquieto Ay, ¿qué te pasa? ¿qué te sucede? ¿Eh? ¿qué tienes? oye Dani, ¿qué está comiendo? porque mira, tiene como ahí Pastel. Ay, huesos, te comiste mi pastel no, no puede ser Oigan, es que el Dani compró un pastelito Déjenme, el display, perdón por, por salirme y, y vino a comer pastel Y ay, ya se puso hiperactivo Ay, huesos, no, no Dani, dale una de tus pastillas para el TDA O lo que tomas, por favor Oigan, pues miren Gracias a, a que Silvia era una, una mujer Bastante, bastante eh, bella Una mujer, además Muy, muy, muy preparada Pronto le empezaron a buscar productores y directores de cine. Ni siquiera fue la televisión. Que la televisión para aquellos años, uy, bueno, estaba muy lejos de convertirse en un medio de comunicación importante. Lo que sí se escuchaba mucho era la radio y el cine. Bueno, pues resulta que con solo 15 años de, de edad, Doña Silvia Derbez debuta en una película llamada La Novia del Mar. De hecho, esta película cuando se, cuando se estrena, hagan de cuenta que la hizo Doña Silvia y ya ven que empiezan con la eh, postproducción. Cuando eh, ya la sacan finalmente al, al público, ya había salido otra que había hecho después, fíjense Do Doña Silvia, pero en realidad con la que eh, hizo su debut fue justamente con La Novia del Mar. Cuando le empiezan a ver los productores dijeron ¿Y esta muchachita quién es? Es... Natural, está muy jovencita, está muy bonita, que además la, las muchachitas en aquellos años se buscaban siempre eh, la, pues a las jovencitas. Iniciaban su carrera a muy temprana edad. Bueno, pues de repente un día don Roberto Rodríguez, el hermano de don Ismael Rodríguez, de, de, de todos los hermanos Rodríguez, ¿no? valga la redundancia, pues la vio y le dice, oye muchacha, te voy a recomendar con mi hermano. ...con Ismael, que Ismael Rodríguez en esos años era el productor y director de cabecera de don Pedro Infante, ¿no? Él era el, el, el mero mero, el que hizo nosotros los pobres y toda la trilogía, y bueno, hizo una cantidad de películas importantísimas. Resulta entonces que le dice te voy a llevar con mi hermano para que te dé trabajo, porque eres muy buena. Y entonces, fíjense que empieza a trabajar, claro, con Pedro Infante, con Sarita García, con la Tocita, con una con Doña Cati Jurado, con todos estos grandes, grandes, grandes actores, que en ese momento eran los de moda, no había otros que superaran en, en popularidad a los actores de, de aquella época. Gracias a que logró salir en, en películas como Dicen que soy mujer Diego y esas que hizo don Pedro Infante, fíjense que doña Silvia Derbez logra ser vista y ser llamada por el señor Azcarra Gavida Urreta, que en aquel momento pues, tenía la XW, la XW, esta estación de radio, que fue la, digamos que el, el primer negocio, importante de los ascarga. Resulta que ahí es donde eh, la, la contratan y la contratan para hacer radionovelas, que las radionovelas en ese entonces, bueno, era lo que todo el mundo escuchaba. No existían las telenovelas. Bueno, no existían los teleteatros, imagínense ustedes, que antecedieron a las telenovelas. Entonces, Silvia, teniendo una voz muy bonita, pero además imagínense teniendo estos matices que ella daba a, al momento de actuar y eh, siendo pues muy hábil también porque era muy, muy inteligente. Doña Silvia si algo tenía es que podía memorizar sus textos sin mayor problema. ¡Pum! A la primera y le salían. Olvida Fíjense ustedes de en aquel momento guiones y todo. No no, 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 Doña Silvia se los aventaba así tal cual de memoria. Pues empieza a trabajar en la XW, pero en la XW, Doña Silvia tenía que investigar, tenía que escribir, tenía que conducir, tenía que animar. Prácticamente se eh, convierte en todóloga haciéndola, haciendo radio. Bueno. Posteriormente la invitan a participar en un programa que se llamó Canciones Inolvidables. Estamos hablando de la radio. Resulta que ahí doña Silvia Derbez comenzó a cantar las canciones populares del mundo. No No solo de México, así como cantaba allá en el rancho grande, cantaba cualquier otra canción en, en, de otro país. Pues resulta que doña Silvia canta en, en la radio en francés en italiano, en inglés y en cuanto idioma le dijeran, pues es que esa canción es de tal país. Ah, yo la canto sin problema, decía ella. Obviamente esto hizo que doña Silvia pues comenzara a gozar de una popularidad enorme, 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 enorme. Pues resulta que llega el año de 1952 y México no era una potencia en turismo como lo es eh, al día de hoy. Resulta que el presidente que estaba en esos años aquí en México, que era don Miguel Alemán, resulta que decía, ¿cómo podemos impulsar el turismo en México? Tenemos que hacer que los ojos del mundo volteen a vernos, pero ¿cómo le podemos hacer? Ay, bueno, pues entonces dijo, ya sé, me voy a inventar un concurso, un certamen de belleza. Si ya existe el Miss Universo, pues vamos a hacer el Miss México, el Señorita México, ¿no? Y entonces es este presidente, don Miguel Alemán, que en ese año decide crear el Señorita México. Bueno, pues... Ahí entra a participar Silvia Silvia eh, Derbez y fíjense que participa junto a doña Ana Lepe. Bueno, imagínense nada la belleza de doña Ana Berta de, de, de aquellos años. Era Tenía mucha competencia y aún así este primer concurso no lo ganó Ana Berta Lepe. Bueno, pues resulta que Ana Berta siendo una mujer hermosa queda en
0: tercer lugar.
1: Silvia Derbez queda en cuarto lugar, a atrasito a de, de Ana Berta Lepe. Bueno, puras mujeres que además eran los cuerpos eh, de, de aquellos años, de aquella época. No eran estos cuerpos esqueléticos, súper, súper, súper flacos de, de la actualidad. No, eran cuerpos robustos, eran cuerpos frondosos, eran cuerpos finalmente de la mujer mexicana. Y así era como los lucían, bueno. Claro que se les veían espectaculares esos trajes de baño, esos vestidos de noche que sacaban con esos cuerpos bien servidos, ¿no? Bien despachados. Bueno, pues queda en cuarto lugar doña Silvia, pero haber estado en Señorita México en la primera edición, pues la convierte ya en una mujer no popular, súper, súper, súper conocida y su carrera, bueno, tuvo un auge tremendo, tremendo. Pues para aquellos años, fíjense que, Muchos de los jóvenes y de los galanes de aquella época pues empezaron a pretenderla, muchos. Uno de ellos fue Claudio Brook. Y fíjense que Claudio, galanazo también de, de aquellos años, pues logra ganar el corazón de, de doña Silvia Derbez, pero ella estaba más enfocada en su carrera, estaba más enfocada pues en, en convertirse ¿no? en, en una figura importante a nivel internacional. Resulta que el romance con Claudio Brook no se da, simplemente pues queda ahí en, en que buenos amigos y hasta ahí. Cuando llega la, eh, el, el, los mediados de los años 50, fíjense que doña Silvia era tan buscada y tan asediada como muchas otras actrices, vedettes y personas muy guapas de, del medio del espectáculo, pues era asediada por políticos, por gente, por empresarios, por deportistas, por personalidades realmente importantes. Entonces Silvia eh, Derbez fue seducida por un diplomático Fíjense nada, un diplomático italiano si no estoy mal Pues resulta que este señor diplomático eh, Obviamente iba sobre algo serio para, para Silvia Y entonces le propone matrimonio Comienzan a sonar las campanas de, de, de la iglesia ¿no? Porque pues, obviamente se iba a casar una de las mujeres más bonitas y más talentosas Pero a la hora de la hora, doña Silvia Fíjense que dijo, híjole, no Porque estoy en un buen momento de mi carrera y la verdad es que yo no sé si después de casada, pues voy a seguir, a poder seguir trabajando, si voy a poder seguir teniendo trabajo, si las empresas me van a seguir contratando o ya no. Entonces, pues mejor ahí me quedo. Bueno, pues para aquel momento deja prácticamente plantado ¿no? al, al italiano, al diplomático. Y entonces, pues doña Silvia dijo, ahora sí, tengo que agarrarme bien de mi carrera si es que quiero hacer algo en la vida. En esos años, ya prácticamente a, qué sería? a finales de los años 50, los, las radionovelas ya estaban saliendo, ya estaban dejando de escucharse, ¿no? Porfirio Cadena y esas radionovelas maravillosas que, que, que escuchábamos o que nuestros padres escuchaban en la XW ya se estaban dejando de oír. Y lo que seguía ahora eran los teleteatros, que los teleteatros fueron los antecesores de las telenovelas. Bueno, pues en los teleteatros Doña Silvia fue pionera. Ahí es donde ella comienza realmente una carrera importante en televisión. Había dos cosas malas. Fíjense que una de ellas era que la televisión estaba iniciando, apenas estaba arrancando. No había gente experimentada en el medio. Nadie, nadie, nadie. Ahora sí que to toda la gente que inició carrera en la televisión en aquellos años tuvieron que hacerlo sobre la experiencia. No es como ahora, contrátate a un productor, contrátate a un director, contrátate. No, en esos años no había. Entonces, eh, obviamente no había quien dirigiera a los actores. Y doña Silvia, que ya traía una escuela desde chiquita, imagínense, desde los tres años, estudiando baile, Silvia Derbez empezó a trabajar en los teleteatros sin apuntador, sin ediciones, todo en vivo, memorizándose a sus textos. Era un, una cosa increíble la manera de trabajar de doña Silvia Derbez, porque ella... Siendo un, una mujer que además de todo nunca le importó ni en cine, ni en teatro, ni en televisión que le modificaran la imagen. Lo mismo podía salir de una persona andrajosa, de una mujer de 70 años, de, de, de lo que fuera que de una mujer hermosa. A ella nunca le importó esa parte. Ella iba sobre la actuación. Bueno. De repente llega el año de 1958 y claro, en Televisa o en Televicentro, doña Silvia ya había demostrado de qué estaba hecha. Ella ya había demostrado que era una actriz completa en todos los sentidos. Cuando llega el año 58, pues eh, resulta que Televisa da el gran salto y deja de hacer los teleteatros o por lo menos empieza a hacer menos teleteatros para darle inicio a lo que sería un proyecto enorme y que a Televisa le dio... La Consagración como Empresa Internacional, que fue la creación de telenovelas. Fíjense que en ese año 58 es cuando hacen Senda Prohibida, esta primer telenovela que se hace en Televisa, y adivinen quién iba como protagónica. Claro, doña Silvia Derbez, que... Vamos, en aquellos años Televisa no buscó a una muchachita eh, buena, sumisa, no, el protagónico de Doña Silvia en senda, en senda Prohibida era la de una muchacha pueblerina, sí, pero ambiciosa, muy, muy, muy ambiciosa, que quería... Tener dinero a costa de lo que fuera, no le importaba eh, pues que, que tuviera que, que dar a cambio, ¿no? Con tal de ganar el dinero y de tener la posición económica que ella pues, pues quería. Bueno, se convierte en la primer villana, pero aparte en la primer villana protagónica de las telenovelas. Imagínense, no ahora si no estoy mal, era el, el nombre de, de, de la chica en la telenovela que inmediatamente... Todo México, y ahí sí no podemos decir que nada más en ciertos lugares, todo México se enamoró del de formato de, la, de, de las telenovelas, que además se hacían en vivo, que además no había corte, que además no había ediciones, que todo tenía que ser prácticamente al momento. Imagínense qué tan grande fue el, el pues digamos, el, el impacto que tuvo esta telenovela en todos los mexicanos, que Doña Silvia, de pronto, de un día, estar en una cabina de radio haciendo sus su radionovelas, de salir en una obra de teatro, de, de hacer cine, de repente un día, al salir de, de Televicentro, ya la estaban esperando una muchedumbre de gente fúrica fúrica, porque decían, esta chamaca, ¿cómo es posible que sea tan mala? Y bueno, porque la gente todavía no entendía que era actuación, todavía no entendían, pues la gente se metía de lleno, pero además eso para doña Silvia Derbez era como música para sus oídos. Aunque le estaban gritando cantidad de peladeces, ella decía, lo están haciendo porque mi trabajo lo estoy haciendo bien. Era la prueba de que soy una actriz y se están, se están comprando mi, mi personaje, ¿no? Se lo están creyendo. Ya después de Senda Prohibida, doña Silvia comenzó a hacer papeles de mujer sumisa, de mujer abnegada, ya como totalmente distintos. Pero el primer protagónico que hizo en Senda Prohibida, pues no tenía nada, nada, nada que ver. Pues resulta que estando ella en el boom de su carrera, cuando todo le estaba yendo maravillosamente bien, de repente un día conoce a uno de los publicistas, quizá el más importante, el publicista más importante en México de aquellos años. Resulta que conoce a don Eugenio González Salas. Este hombre, sí, dedicado a la publicidad de toda la vida y que además era muy conocido en, en los medios, no tanto impresos, televisivos de, de, de aquel momento. Era una, una figura bastante importante. Bueno, pues resulta que se conocen un día. ¿no? Pasan dos semanas, pasan 15 días e inmediatamente don Eugenio le propone matrimonio a doña Silvia Derbez. Y entonces doña Silvia, pues imagínense, dijo, oye, pero pues si nos acabamos de conocer. Y le dijo él, pues sí, pero yo tengo la seguridad que tú eres la mujer de mi vida. Tan es así que por eso quiero que te cases conmigo. ¿Aceptas o no aceptas? Pues doña Silvia dijo, bueno, tampoco toda la vida voy a poder estar dedicándome a mi carrera 100%, también tengo una vida personal. Y doña Silvia, por increíble que parezca, acepta la propuesta de don Eugenio, fíjense nada más. Se casaron en 1959. No, 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 debió haber sido pues algo... Imagínense qué, qué, qué fuerte que a los 15 días de haberse conocido ya estaban en el altar. Algo pues verdaderamente yo creo que hasta el padrecito se quedó impresionado. Bueno, en 1961 se convierten en papás. Nace su, su hija Silvia Eugenia y posteriormente nace su hijo Eugenio, ya convertida en mamá. Doña, Doña Silvia Derbez, ella por voluntad propia se retira y dice yo ya no quiero saber nada, por lo menos en un ratito, mientras atiendo a mi marido, mientras estoy con mis hijos, ahora sí que quiero disfrutar mi etapa de ser mamá, dijo Doña Silvia. Bueno, pues sí, está bien y de hecho en las empresas se lo respetaron sin mayor problema, pero resulta que tanto productores, directores y el mismo público decían, oigan, ¿y qué pasó con doña Silvia? ¿Y qué pasó con esta muchachita que hizo esta telenovela de senda prohibida? ¿Y qué pasó con Nora? ¿Y qué pasó con eso? Y empezaban a preguntar era tanto, tanto, tanto lo que preguntaban por doña Silvia. Ay, don Eugenio. Bien, desde ahí ya era Eugenio.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales. Se incluye este 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Ni que le. Ahora sí que ni qué decir, ¿verdad? Bueno, pues resulta que fíjense que. ...la convencen para regresar... ...poquito más de un año... ...fue el que estuvo eh, descansando... Do, ...doña Silvia Derbez... ...porque inmediatamente tuvo que regresar... ...y no regresó al cine... ...regresa a la televisión... ...y regresa a las telenovelas... ...en donde hizo... bueno t -t 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 -todas, ...en todas las telenovelas prácticamente... ...salió doña Silvia Derbez... ...una mujer chambeadora... ...trabajadora... ...una mujer que además... ...nunca ponía peros... ...no... ...oye Silvia necesitamos que hagas esto... Ya, ...sin problema... Todo lo hacía, todo, todo, todo. Ella decía, si el personaje lo requiere, yo lo hago sin problema. Bueno... Pues un día, fíjense que le, le dice a su marido, don Eugenio, oye Silvia, ya bájale tantito al trabajo, descánzate, mi reina, no podemos estar todo el tiempo, pues eh, trabaje y trabaje. Vámonos a la playa, ya tenían a sus dos chamacos, se van a la playa y todavía le dice este, doña Silvia a, a Eugenio, al esposo, le dice sí, fíjate que nos vamos y me voy a poner, bueno, lo que los chamacos juegan allá en la arena y tú estás ahí con tus cosas, yo me voy a llevar un libro y voy a leer, ¿no? Para estar tranquilito. Bueno, llegan a la playa. Piden su coco, todo todo el rollo. Pues resulta que empieza a buscar en sus maletas el libro que iba a leer Doña Silvia y resulta que no lo llevaba y no lo llevaba y no lo encuentro. Y dijo Doña Silvia, yo ahora, ahora aquí donde consigo uno, pues ni modo de entrar ahí al, al este, Storytel o a, a bajar este eh, audiolibros y todo. No había, ¿no? Entonces dijo, ¿qué hago, qué hago, qué hago? De repente pasa por un puesto de periódicos. Y en ese puesto había, eh, estaba a la venta una historieta, que era la historieta de María Isabel. Ella dijo, ay, bueno, autora, esta señora, ay, ¿cómo se llama? Do Doña Dulce, en Yolanda, ¿no? Eh, bueno, resulta entonces que dice Doña Silvia, pues, démela, le, le dice al señor de ahí de la... De, del, del puesto de periódicos. La empieza a leer la historia de María Isabel, se enamora tanto que fíjense que cuando llega a la Ciudad de México, busca a doña Yolanda Vargas Duché y busca a don Pimstein. No, no es Valentín, es, es este, ahorita les digo cómo se llama. Resulta que busca a, a don Pimstein y les dice, oigan, yo tengo que hacer este personaje, me encantó la, la, la trama, es maravillosa y sale María Isabel. Dos años después de haber salido María Isabel, la, la que le dio vida a, pues digamos que, que la, la, la creadora de todas las Marías, ¿no? De todas, todas, todas las Marías. María, este, la del barrio y María, todas las Marías, simplemente María. Esta fue la primerita de todas las Marías. Bueno, dos años después fue cuando Doña Silvia Pinal hace la película de María Isabel, ¿no? Y que es muy conocida esta película de María Isabel, pero dos años antes ya se había hecho esta telenovela protagonizada por doña Silvia Derbez, que de hecho doña Silvia se fue a vivir a un pueblito durante algún tiempo, para poder aprender costumbres, forma de hablar de, de, de las muchachitas de, de provincia, para ver sus rasgos, para ver sus gestos, para ver sus miradas. Ella estudió perfectamente a su personaje. Y parte también de las injusticias de doña, Sil de doña Silvia Derbez es que se recuerda más el trabajo de doña Silvia Pinal en la película que el trabajo de doña Silvia Derbez en la telenovela aunque eh, la, la telenovela fue tremendo, tremendo éxito. Sí fue don Valentín Pimstein a quien eh, busca doña, doña Silvia Derbez y con quien hace eh, esta película, esta telenovela, perdón, y sin embargo, les digo, a pesar del éxito que tuvieron en aquel momento, pues la, la que conocemos, la que, la que ubicamos, es justamente la de doña Silvia, Silvia Pinal. Bueno, pues miren, a final de cuentas, el ser una, una mamá entregada a todo lo que tenía que ver con su profesión, hizo que por lo menos uno de sus hijos empezara a adquirir este amor y, y esta pasión por esa profesión, y fue Eugenio, porque en el caso de Silvia Eugenia, fíjense que ella decía, no, yo soy igual que mi papá, a mí no me toquen en, no, no, no me saquen en las cámaras, ni nada no me gusta, y aparte, porque luego decía doña Silvia, le, le decía a Eugenio vente hijo, vamos a ver los premios Oscar vente hijo, vamos a ver, y, y la hija se aburría, Silvia Eugenia se aburría y Eugenio estaba siempre con su mamá, viendo o sus películas o sus telenovelas, o, sus, eh, o las entregas de premios y todo, aunque la hija de Silvia Eugenia también es actriz, pero por lo menos Silvia Eugenia no, bueno, pues resulta que Eugenio veía como, como su mamá todas las noches estudiaba su, sus textos, estudiaba sus guiones en las noches muy entrada a la madrugada y en la mañana tempranito mientras les preparaba el lunch para, para la escuela, ella ya estaba practicando, ya estaba ensayando y después en el foro ya veía que su mamá con una... Bueno, una determinación y un profesionalismo que, que hacía sus escenas que difícilmente se repetían cuando le tocaba grabar a ella, cuando le tocaba estar con alguien más, bueno, sí, ya se equivocó el compañero, la compañera, no te preocupes, ella muy, muy comprensiva, porque sabía que todo era de memoria, pero doña Silvia se iba de corridito, y si no improvisaba, era, era una mujer... Verdaderamente inteligente. Y si algo tenía, era una memoria prodigiosa para aprenderse textos tan, tan, tan largos, ¿no? Cuando de pronto había escenas de, de llanto, le decían, Silvia, te vamos a poner gotitas. ¿Qué gotitas, ni qué gotitas? A mí déjenme llorar solita, ¿no? Y empezaba a hacer esos pucheros y al ratito ya estaba con tremendo, con tremendo llanto. Así como cuando ella comienza a aprender con Seikisano en, en esta academia de, de actuación y Seiquizano le decía, Silvia, eres muy intensa, bájale tantito, bájale tantito. Siempre fue su manera de trabajar de doña Silvia. Era tan intensa y se, se metía tanto en sus personajes, doña Silvia Derbez. Que fíjense que le comenzó a, a traer con el tiempo problemas de salud problemas muy severos primero empezó con taquicardias doña Silvia pero eran taquicardias muy fuertes después tuvo hemorragias y después hubo un tiempo en el que le comenzaron a salir manchas en la piel y todo esto era por el estrés que le generaba hacer un solo personaje porque ella se convertía en su personaje para ella no era voy a interpretar, no, ella dejaba de ser Silvia Derbez y se convertía en ese personaje y empezaba con las taquicardias y empezaba con todos estos problemas de salud y siempre le decían Eugenio, le decía mamá, bájale tantito, tranquilízate, no tienes por qué por, por qué sufrir tanto el trabajo y ella decía no lo sufro, lo disfruto, pero a la par que ella estaba haciendo sus telenovelas, seguía haciendo cine, seguía haciendo teatro y bueno todo el día estaba ocupada doña Silvia, bueno pues resulta que Fíjense que algo que, que sus hijos siempre le reconocen hasta el día de hoy es el hecho de que sí, era estrella, era actriz, pero también era esposa y también era madre. Y ninguno de estos aspectos los descuidó doña Silvia. Siempre, siempre, siempre se entregó a su familia primerito que todo, pero también estuvo muy al tanto de su profesión. Una mujer muy, muy, muy capaz. Bueno, pues fíjense que, un buen día, Eugenio le dice, mamá, quiero, quiero como tú ser artista. Y doña Silvia le dice, mira, pues no me hace muy feliz tu, tu propuesta, porque yo sé lo que se sufre siendo artista. Pero te voy a decir algo. Si de verdad quieres ser artista, tienes que estudiar. No creas que yo me convertí en actriz porque no, no estudié y porque no tenía otra cosa que hacer. No, si vas a hacer del montón y vas a ser mediocre, mira, ni lo hagas pero si vas a ser de los fregones y de los buenos, y del que yo me pueda sentir orgullosa en un futuro, yo te apoyo ¿dónde quieres estudiar? yo te voy a, a meter a la escuela para que aprendas, y lo primero a, a lo que mete su mamá eh, Eugenio es estudiar ta, eh, canto lo mete a estudiar tap, lo mete a estudiar ballet clásico y actuación Sí, no vamos hasta eso, Eugenio Derbez podrá caerle bien o podrá caerle mal a la gente pero es un señor bastante, bastante preparado, también habla eh, perfectamente inglés y habla también francés, digo, todo eso porque su mamá pues se lo se lo impuso porque ni siquiera le preguntó, fíjense nada más que cuando Eugenio comienza a trabajar y a hacer sus pininos desde chabelo o desde todo, todo, todo lo que ha hecho eh, Eugenio Derbez, doña Silvia era, primero era su fan, pero además era su mayor crítico, Doña Silvia le decía, así no es, tienes que pararte bien, tienes que contestar de esa manera, tienes que mirar a la cámara. Bueno, una maestra finalmente, ¿no? Que ya cuando tuvieron su academia, cuando no podía ir doña Silvia, iba a dar las clases a Eugenio. Pues claro, pues si tenía, ahora sí que tenía la maestra en casa, ¿no? Pues miren, resulta que... Do, eh, Eugenio Derbez se convierte en el consentido de Doña Silvia en el consentido tal cual hagan de cuenta Doña Lucha y el, Arbel, el Albertano igualito era el niño de sus ojos era al, el niño consentido mi rey, mi príncipe bueno, era su vida ¿no? y no, no porque no quisiera a, a Silvia Eugenia, era simplemente porque con él se identificaba en el aspecto laboral, en el aspecto del trabajo y los dos estaban felices, felices de la vida pues resulta que todo en apariencia iba bien, ¿no? Tenían trabajo, eh, los hijos estaban pues muy bien educados, el señor, el esposo don Eugenio pues tenía una familia de ensueño, hasta que finalmente, fíjense que cuando tenía 70 años, don Eugenio González pierde la vida, ¿no? Eh, este publicista pues finalmente, no no es que estuviera tan grande, tenía 70 años, pero finalmente pues ya traía problemas de salud y se queda viuda doña doña Silvia del Vez. Para ella fue un golpe tremendo, 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 porque pues imagínense, eran prácticamente esposos, eran pareja, eran cómplices, eran amigos. Y fíjense que aquí hay una historia bien interesante porque don Eugenio, Tenía un,
0: un trastorno, resulta que él era eh, hipocondriaco.
1: el señor todo el tiempo pensaba que tenía alguna enfermedad. Y padecer esta, que es una enfermedad, aparte de todo, el, el ser hipocondriaco... No es algo sencillo, no, a, aparentemente puede sonar a chiste, pero es que a, a veces una persona puede estar hablando de enfermedades con otra y el que es hipocondríaco empieza, y su mente solita empieza a decir, sí, eso yo, yo lo tengo, yo lo tengo porque también eso que están contando ya me pasó y yo también me siento así y yo también voy a tomar esa pastilla y yo, bueno, se los digo porque conozco del tema, ¿no? Y entonces, pues don Eugenio, el, el padre de Eugenio Derbez, era hipocondriaco. Una, un, un trastorno, aparte de todo, incomprendido en aquellos años, de tal manera que cuando el señor decía me siento mal, sus hijos y la misma Silvia le decían ay, sí, no te preocupes, duérmete un rato ya luego se te pasa. Porque ya no le daban importancia, ya decían, ay, sí, sí, Guadalupe, no ya lo, lo, luego te compondrás. Ya no, ya no lo tomaban en serio. Pues resulta que eh, en, en una ocasión dice el señor llévenme al hospital me siento muy mal y todo el mundo pues dijeron bueno pues, pues sí está bien luego no ahí, ahí luego bueno el señor dijo llévenme que si me siento muy mal lo llevan al hospital no pues ya así como para no dejar Eugenio pues no estaba cerca de, de, de él en aquel momento y entonces su papá le habla por teléfono hijo ven por favor no quiero verte estoy en el hospital y Eugenio, ay, mi papá, otra vez con sus cosas y sus inventos. Sí, papá, sí voy a verte, luego voy. Y entonces resulta que cuando Eugenio va a buscar a su papá al hospital, el señor ya había muerto. Murió. Era real la, la enfermedad que tenía en ese momento. El sentimiento de culpa de Eugenio Derbez, bueno, lo carga hasta el día de hoy. Imagínense nada más 27 años haber sido el esposo perfecto, el esposo ideal. Claro que tenían problemas como cualquier otro matrimonio, pero dentro de, de, dentro de lo que cabe, pues siempre, siempre se tuvo una buena imagen de, de don Eugenio. Y el cargo de conciencia para Eugenio Derbez fue tremendo, tremendo en esos años, bueno. Pues aún con todo y todo, doña Silvia sabía, como, de, como dicen en el medio, ¿no? Pues el show debía continuar. Y entonces ella decía, o me deprimo y me pongo a llorar, o me pongo a trabajar y sigo sacando adelante a mi familia. Ella eh, sigue trabajando. Y de hecho, fíjense que comienza a hacer telenovela tras telenovela, una tras otra, una tras otra, que fue cuando hizo eh, la, la telenovela de Simplemente María a finales de los 80 donde trabaja junto a Victoria Rufo, que Eugenio Derbez iba y acompañaba a su mamá, pues estaban deprimidos todavía por lo de la muerte de, de, de su papá, entonces iba Eugenio y llevaba a su mamá al foro, trabajaba a Doña Silvia, y ahí fue donde vio a Victoria Rufo, y donde Victoria le echó el ojo, porque también eso eso, sí, eso es muy sabido, ¿no? que fue Victoria la que empezó con el coqueteo. Bueno, pues resulta que Doña Silvia estaba metidísima, metidísima en, en, las, en la cuestión laboral, todo lo que tuviera que ver con telenovelas y con trabajo, ella estaba pues enfocada a su carrera. Ya no había ni tiempo, ni ganas, nada para el amor, dijo doña Silvia, ya. O sea, lo que yo viví, viví con mi marido, me fue muy bien y hasta ahí la dejo. Pero miren, dicen por ahí, dice el dicho, uno pone, Dios dispone, viene el diablo, mete la cola y todo lo descompone. Pues así le pasó a doña Silvia. Resulta que un día estaba haciendo una obra de teatro. Doña Silvia Derbez, 10, El Marido, perfecto, ¿no? Y entonces, pues ahí en el teatro le tocó trabajar con muchos muchos de sus compañeros, actores, actrices, todo muy bien. Pues resulta que dentro de todos estos eh, actores había un muchachito, un muchachito muy jovencito, don eh, Juan Carlos Barreto. Bueno, Juan Carlos Barreto en, aqu en aquellos años, ¿no? Muy jovencito. Y entonces resulta que pues Doña Silvia, muy metida en su trabajo, mucho muy metida. Y resulta que un día todo el elenco se quedan de acuerdo para irse a comer. Pero doña Silvia, como estaba muy metida en sus ensayos y en su vestuario y en todo eso, ni se enteró. ¿no? Doña Silvia dijo, Ay, ¿quién sabe dónde están? Y resulta que también este muchacho, Juan Carlos Barreto, pues tampoco se enteró. Cuando los dos salen de, de, del teatro pues para buscar a sus compañeros, para ver si iban a ensayar o qué iban a hacer, resulta que no había nadie, estaban solitos los dos. Y se quedan ellos como que bueno, pero pues tenemos que comer. Pues ándale, Juan Carlos, vamos a comer, ¿no? Su hijo finalmente, ¿no? Pues imagínense un muchachito de tan solo 25 años tenía en aquel momento y doña Silvia ya iba por los 55. Entonces, pues como, como su hijo, pues dijo ándale, chamaco, pues vamos a comer. Te invito. Ahí se van los dos, ¿no? Entre la plática y la plática y la plática. Juan Carlos Barreto le dice, Silvia, es que yo toda mi vida te he admirado. Y claro que era real, porque pues imagínense, un jovencito de 25 años, pues claro que veía a doña Silvia desde las películas de blanco y negro. Es que siempre te he admirado, es que yo soy un gran admirador, no solamente de tu trabajo, sino de tu belleza como mujer, como es... ¡Eh! Que se le empieza a cantar el Juan Carlos Barreto a doña Silvia Derbez. Y doña Silvia dijo... Ay, mi hijo, pues si estás muy, muy guapito, estás muy jovencito, pero mira que yo ya rebaso los 55 años. Bueno, ya voy a llegar a los 55 y tú apenas 25, 30 años de diferencia. No, 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 ¿cómo crees? Silvia, tú no te preocupes de eso. Mira, lo que la vida nos tenga de parado en el futuro, está bien, ya, o sea, un día, dos días, un año, 10 años, 50 años, no lo sabemos, pero hay que vivirlo y, y hay que darnos la oportunidad. Pues que doña Silvia le dice que sí. Si le dice, ándale pues, te acepto como un novio. Imagínense, doña Silvia sos 55, de La Maneta con Juan Carlos Barreto de 25. Bueno, los primeros que brincaron fueron los de La Hora de Teatro, y es El Marido Perfecto, porque decían, no, 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 no. Esto no, no, no es normal, no está bien, este es un aprovechado, un oportunista, se quiere nada más agarrar de la fama de doña Silvia, bueno, de lo peor no lo bajaron, mantenido, y a doña Silvia, oiga doña Silvia, hace tantito, no invente, que no ve que este chamaco solo le quiere sacar el dinero y esto y aprovecharse de usted y tal, 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 pero no para ahí la cosa, cuando la familia de doña Silvia se entera, peor tantito, peor, porque todo mundo, pues claro, o sea, no era algo normal, y sobre todo, fíjense que siendo al revés, siendo de, de un hombre mayor y una mujer jovencita, pues eso no dice, híjole, pues viejo rabo verde, pero hasta ahí se queda. Pero viniendo de una mujer adulta hacia un jovencito, la cosa hasta el día de hoy no es bien vista. Bueno, pues resulta que doña Silvia dijo, bueno, ¿y ustedes qué les importa? si yo estoy contenta, si yo estoy bien, si me la estoy pasando a todo dar, hagan su vida, hagan sus cosas y déjenme de estar fregando. Si tengo que pasar por encima de mi familia por defender mi relación, lo voy a hacer. Ya ustedes los crecí, los alimenté, estuve con ustedes, déjenme tranquila, por favor. Bueno, Eugenio un día fue a ver a este barreto, a Juan Carlos, y le dijo, mira, si es verdad que tú, Juan Carlos, estás enamorado de mi mamá, que de verdad la quieres como dices quererla, yo vengo y te beso las patas, así le dijo Eugenio Derbez. Pero si yo me entero que solamente te estás aprovechando de su fama, de su dinero, de su nombre, de esto, de aquello, del otro, te las vas a ver conmigo, le dijo a Juan Carlos. Y Juan Carlos le dijo el tiempo, simplemente el tiempo. Es lo único que te puedo decir hoy. Quiero, amo y respeto a tu mamá. Mañana yo no sé qué va a pasar, pero hoy estoy feliz de la vida con, con ella. Así es que déjanos tranquilos, déjanos en paz. Pues miren, empiezan a hacer planes de, de boda doña Silvia y Juan Carlos. Pero por eso, ah, fíjense, fíjense que querían incluso adoptar un, un bebé. Pero entre que sí, entre que no y los pleitos y los problemas, nunca se, se logró ni el matrimonio ni tampoco la, la adopción. Pero lo que sí sucedió es que poco a poquito la familia de doña Silvia Derbez comenzaron a aceptar a Juan Carlos. Poco a poquito. Oigan, fueron entre 14 y 15 años que estuvieron juntos. Y es que parece, parece poquito, pero ahora las relaciones que son desechables en, en esta época, en donde son relaciones de dos años, tres años, cuatro o cinco años a lo más, hablar de una relación de 14 o 15 años es hablar prácticamente de toda una vida. Juan Carlos Barreto dice que fueron diecinueve años, pero en realidad pues las fechas no coinciden, ¿no? Entonces, tanto de, de el inicio de la relación eh, de ellos con la muerte de su primer esposo, de don Eugenio, y la muerte de doña Silvia, dan por ahí más o menos unos 14, 15 años, ¿no? Lo, los que estuvieron ahí. Bueno, Llega la década de los 90. Doña Silvia todavía estaba muy vigente, estaba, era muy trabajadora, estaba en teatro, estaba en cine, estaba en televisión, hasta que de pronto por ahí de finales justamente de los 90, ya Doña Silvia estaba y se le veía cansada, se le veía mal físicamente, anímicamente, ya no era la Silvia que habíamos visto durante prácticamente toda la vida. Todavía por ahí hizo La Usurpadora, hizo por ahí eh, Infierno en el Paraíso, hizo varias, varias telenovelas, ¿no? Por ahí también del 97 hizo su última película que se llamó Reclusorio. Bueno, Doña Silvia trabajando, trabajando, trabajando. De repente, fíjense que, ay, que fue en estos 90, finales de los 90, cuando todavía salió en las
0: series que hacía su hijo. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses se aplica en términos adicionales se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
1: ya Eugenio como protagonista ¿no? de programas eh... XH al derecho y al Derbez en esos programas, que era donde salía, ahí de pregunta pregunta me salía Doña Silvia, era buenísimo, ver a Doña Silvia, en, en estos personajes, bueno, pues resulta que, fíjense que, de repente un día, cuando estaba haciendo, la intrusa, en el 2001, Doña Silvia, le dice a Juan Carlos, a su pareja, le dice, oye Juan Carlos, como que traigo una molestia, en los dientes, acompáñame, vamos al dentista, y le dice, Juan Carlos, claro, ya iban caminando. Una, una pareja final a final de cuentas. Y, y miren que doña Silvia, que bueno, siempre andaba impecable, peinadísima, maquillada, muy bonita, no una señora adulta, pero, pero muy guapa. Resulta que se toma del brazo, se agarra del brazo de, de Juan Carlos y ahí van, ¿no? Dejan su coche, lo estacionan y caminan hacia el consultorio de, del dentista. Unos cuantos metros fue lo que caminaron. Cuando llegan a la puerta del consultorio, doña Silvia le dice a, a Juan Carlos, espérame tantito y empieza a respirar agitadamente, mucho, mucho, muy agitada. Juan Carlos se da cuenta de esto y le dice, oye, antes no te sofocabas tanto, ¿qué te está pasando? Pero ahí es lo que ya les decía yo, pues muchas veces decimos, ay, es que la edad, ay, es que camine mucho, ay, es que creo que comí de más. Bueno, empieza uno a buscarle mil pretextos. Resulta que cuando llegan al consultorio es Juan Carlos el que le dice al dentista, oiga doctor, es que fíjese que se me hizo muy raro que ahorita mi esposa y yo, cuando caminamos de este lugar a este lugar, pues ella llegó muy sofocada, mucho muy sofocada y pues quiero preguntarle qué, qué podemos hacer. El dentista le dijo, mira yo no te puedo eh, ni recetar ni nada, pero sí te puedo decir que no es normal, no, no, no es algo digamos que veamos todos los días los médicos ve con un neumólogo. El neumólogo, que es el que se encarga de todo el sistema respiratorio, los pulmones en, en específico, él seguramente te va a mandar a hacer estudios y él determinará cuál es el problema de, de, de doña Silvia. Ah, bueno, Juan Carlos, que siempre estuvo muy al pendiente de, de doña Silvia, la lleva prácticamente de inmediato a que le hicieran estos estudios al neumólogo. Miren, cuando les entregan los resultados de, de los estudios que le había mandado a hacer el neumólogo, la sorpresa fue enorme y el diagnóstico fue devastador. ¿Por qué? Porque uno de los pulmones de Doña Silvia estaba prácticamente colapsado. Ya no estaba funcionando. ¿Por qué? Porque estaba afectadísimo por un cáncer terrible que ya tenía mucho tiempo que, que lo padecía. Y el otro pulmón estaba pues en ese camino ya tenía una, una vida funcional muy disminuida, mucho, mucho. Por eso es que la señora caminaba poquito y se sofocaba tanto, tanto, tanto. Inmediatamente, ¿qué es lo que hace el doctor? Le dijo a doña Silvia, mira, yo te recomiendo que conozcas lo que tengas que conocer, come lo que quieras comer, disfruta la vida como tengas que disfrutarla porque solamente te quedan seis meses, seis meses de vida, así es que, arregla tus papeles disfruta tu familia disfruta tu pareja todo lo que tengas que hacer y la familia incluyendo a Juan Carlos Barreto, incluyendo a los hijos, pues empiezan a llevársela a Doña Silvia a Estados Unidos, a consultar a otros especialistas, se la llevaron a Cuba, empezaron a hacer un peregrinar por, la, por una cantidad de templos, no, de, de iglesias en donde iban a pedir eh, por la salud de, de Doña Silvia. Bueno, fue una, una, una cuestión de estar pues, pidiendo por, por la recuperación de, de Doña Silvia pero en los diagnósticos que le daban en el extranjero era exactamente lo mismo. Le decían, en México no te dieron el diagnóstico mal. En realidad la señora sí, su, su periodo de vida es muy corto por la situación en la que se encuentra. La, la etapa de, de cáncer que tiene es una etapa terminal y pues no hay nada que se pueda hacer, absolutamente nada. Bueno, ellos, todo, la familia, todo lo que les dijeran que, que, que hicieran, lo hacían todo, remedios, todo. A final de cuentas ya no podían perder absolutamente nada. Sin embargo, entre los buenos cuidados y el cariño que le dieron a doña Silvia, no vivió seis meses. Ella vivió poquito más del año, fíjense, poquito más del año ella todavía eh, estuvo ahí. De hecho, cuando ya se empieza a complicar su salud, ella estaba en el hospital, estaba internada. Le hablan a la familia y les dice el médico. El momento ya está muy cerca, muy, muy, muy cerquita llévensela, sáquenla del hospital, les vamos a dar todo, todo, todo lo necesario para que ella pueda tener una estancia cómoda, pero en su casa. No la queremos martirizar aquí en el hospital, llévensela y ustedes decidan dónde quieren que pase sus últimos momentos. Entonces la familia decide que el mejor lugar era la casa de ella, una casa que tenía en la colonia Narvarte. No, no sé a quién pertenezca ahora o si se le quedaría alguno de los hijos resulta que en esta casa de la colonia Nardarte de la Ciudad de México es donde llevan a doña Silvia Derbez pero cuando la llevan, doña Silvia estaba prácticamente eh, pues en coma, ya estaba eh, sin, sin conocimiento estaba muy, 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 muy mal eh, cuando la llevan a, a su casa prácticamente estaba inconsciente bueno, resulta que un día en, era el mes de abril si no, si no mal recuerdo Eugenio, ya siendo un, un hombre conocido, ya siendo importante en el mundo del espectáculo, fue a una comida de negocios a la colonia Polanco, que la colonia Polanco es pues una colonia de, de gente acomodada, de gente con dinero y hay muchas, muchas tiendas, muchos restaurantes. Ahí fue a comer Eugenio Derbez. Entonces estaba ahí cuando su hermana Silvia Eugenia le habla por teléfono y le dice Eugenio, vente para la casa. El momento llegó. Y entonces Eugenio deja todo lo que estaba haciendo y de la colonia Polanco va hacia la Narvarte, que era donde estaba la casa de su mamá. Eugenio alcanza a llegar al, a la casa de su mamá, la alcanza a ver todavía con, con vida, le agarra su mano y le dice, mami, aquí estoy contigo, aquí estoy, mamá. Y en ese momento Doña Silvia se va. Doña, no, Doña Silvia exhala su, su último aliento en ese momento. Obviamente para los hijos, para los nietos, para para mucha gente, fue un golpe bastante, bastante difícil... Pero a diferencia de lo que pasó con, con su papá, Eugenio sí pudo despedirse de doña Silvia. Él sí puede, pues, eh, ahora sí que estar con ella en, en sus últimos minutos, despedirse. Doña Silvia tenía 70 años. Curiosamente tenía la misma edad que tenía don Eugenio, su, su primer esposo, el padre de sus hijos. Los dos murieron de 70 años. Fíjense nada más lo que son las cosas. Claro, la familia sufrió mucho, pero también la familia estaba consciente que eh, doña Silvia pues ya estaba batallando mucho, estaba sufriendo de más y por eso es que dentro de todo lo malo ellos descansaron al saber que, que doña Silvia ya no estaba pues sufriendo y padeciendo tantísimo, tantísimo. Hizo más de 30 películas, 45 telenovelas, 35 radionovelas, hizo cantidad de programas unitarios, obras de teatro. Bueno, hay, hay algo, fíjense que... Mmm, a doña Silvia nunca se le reconoció como esa gran actriz, ni en vida ni, ay Dios mío, ni en vida ni eh, posterior a su muerte fíjense que no, do, doña Silvia no tiene un récord de premios no, no, no tiene más que una nominación a los premios Ariel una, después de tantas películas en las que, en las que participó tiene nominaciones a los premios no me las hagan el favor bueno, tienen eh, nominaciones pero premios como tal, no no se le reconoció en aquel momento y sigue sin reconocérsele a una de las mujeres más exitosas y más talentosas desde la época de oro del cine mexicano hasta la televisión actual que hizo prácticamente de todo y que sin embargo no está reconocida como una de las grandes divas de la actuación en México cosas injustas de la vida ¿no? porque de pronto hay mujeres que hicieron dos o tres películas y ya son divas y resulta que doña Silvia que verdaderamente trabajó y pasó por la época de oro, pasó por la época de, de este, los lo rock and rollers los rockeros, pasó por prácticamente todas las épocas del cine, hasta llegar al nuevo cine mexicano, y sin embargo que no se le dé este reconocimiento, pues creo que no es justo, pero bueno, pues así es finalmente la vida, y descansa en paz doña Silvia Derbez, madre de Eugenio Derbez, y abuelita de todos los Derbez, todos que son un montón, y todos igualitos, todos se parecen, pero bueno oiga, pues ahí está la historia y les mando muchísimos besos, cuídense mucho, mañanita les tengo otra, y bueno, toda esta semana créanme que buscamos historias muy muy interesante, si la de mañana está uf, buenísima. Cuídense mucho, descansen rico. Mañana tendremos además alarido y nos vemos. Descansen. Adiós.
0: Besos.